0: o que é a vida? é o princípio da morte,
1: o que é a morte? é o fim da vida, o que é a existência? é a continuidade do sangue,
0: o que é o sangue?
1: É a razão da existência. Nas veias abertas da América Latina, esse é o América invertida o podcast da Spunk sobre cultura e artistas latinos. E hoje teremos o nosso primeiro episódio da nossa série especial sobre o Zé do Caixão.
0: Pois é, nós inauguramos a primeira edição falando um pouco sobre a carreira do José Mujica Marins, o criador do personagem, e sobre o primeiro filme do Zé do Caixão, o longa A Meia Noite Levarei Sua Alma. Então acho que o primeiro passo vai ser diferenciar o criador da criatura. Embora com o passar dos anos o personagem Zé do Caixão e o ator José Mujica Marins tenham meio que se misturado para ficar mais fácil da gente debater, acho legal a gente separar quem é quem, e quando a gente falar do personagem, a gente vai chamar de Zé ou de Zé do Caixão, e quando for do diretor, a gente chama de Mojica. Pode ser?
1: Claro, perfeito. A história do Mujica com o cinema começou desde bem cedinho. O seu pai era gerente de um cinema em São Paulo. E ele e a sua família moravam nos fundos do local. O Menino Mojica cresceu cercado de filmes e assistia a todos os tipos de filmes que o cinema exibia.
0: Certo dia ele pediu de aniversário uma câmera filmadora E foi assim que ele iniciou os primeiros passos como diretor Ele gostava de dirigir os amigos e familiares Fazendo algumas produções Tinha até uma história engraçada Que quando o Mujica procurava a namorada Ela tinha que ter uma família grande Porque assim ele tinha mais gente Pra fazer os seus filmes
1: Olha aí a dica, hein? Eu tenho uma família grande, hein? <risos> um dos amigos do Mujica Tinha um galinheiro em casa E um tipo de galpão Esse amigo e ele queriam transformar o local em um um estúdio de filmagem. Então envenenaram as galinhas. Gente, que isso? E convenceram a mãe do rapaz que o local deveria abrigar algum tipo de doença ou vírus, já que todas as galinhas morreram. Fizeram com que a mulher abrisse a mão do galpão. Assim, eles transformaram o ambiente em um salão de festas e um estúdio. E com o dinheiro do salão de festas, eles pagaram né, as produções dos filmes. E,
0: enfim. Quando tinha por volta dos 20 anos de idade, o Mujica decidiu publicar anúncios nos jornais, procurando gente para fazer parte da equipe dos seus filmes. O problema é que a maioria das pessoas que respondiam esses anúncios não sabiam exatamente como fazer um filme, né? Não tinham nenhuma experiência na área. Bom,
1: que ele nunca estudou, né? Ele foi uma pessoa muito autodidata, já que ele vivia, né, nesse. Ele vivia cinema, né? Como eu já dito anteriormente, o pai dele era um gerente de cinema. Então, foi observando esses filmes que ele foi criando seus próprios métodos, né? de atuação e a partir dessas observações. Ele ele aprendeu e começou a explicar, né, como deveria ser essas atuações.
0: É, ele também tinha alguns retratos, ele fazia umas fotinhas, assim, para cada expressão. Ele é, copiava de alguns outros artistas as expressões, então ele tinha um estudo muito grande nessa área de atuação. Embora ele não tenha feito nenhuma escola formal, ele foi estudando por conta própria. Sim,
1: e o mais doido é que apesar de ele não ter estudado, ele criou uma escola para treinar pessoas que tinham interesse em participar de seus filmes. E quando ele tinha apenas 22 anos, ele já estava dirigindo seu primeiro filme, um faroeste chamado A Sina do Aventureiro.
0: Que não foi lá muito bem aceito pelas críticas. Essa primeira produção teve problemas desde a sua estreia. Primeiro que ele foi taxado com uma classificação indicativa de 18 anos. Algo que até hoje restringe muito o público.
1: Mas essa restrição não era que realmente o filme se encaixava nisso isso é porque nessa época, né, tinha muito essa questão da igreja a questão da política, e como tinha uma cena, uma cena pequena assim, de nudez, né, que é uma coisa, não foi aceito assim, né, nudez naquela época, então uh não pode.
0: E ainda teve um problema envolvendo os padres na produção do filme e aí a igreja meio que rejeitou falou para as pessoas não verem e se hoje a igreja evangélica tem a força que tem na época era a igreja católica que tinha esse lado muito mais conservador e impedia mesmo as pessoas de assistirem aos filmes e aconteceu isso com o primeiro filme do Mujica.
1: Sim, e tentando se esquivar das polêmicas, o segundo filme dele que se chamava Meu Destino em Suas Mãos, era mais leve, com músicas e crianças como protagonistas. Com um padre salvando a vida das crianças no final da produção, né? É, pra ver se a igreja ficava tranquila em relação a isso. Mas o problema é que dessa vez o público dele que não curtiu o filme.
0: Teve muita gente que achou isso esse segundo filme meio água com açúcar o público não tava muito afim, o Mujica até tentou fazer esse filme andar ele fazia as pessoas ficarem mais tempo na fila do cinema para ver se elas desistiam de assistir o filme que iam assistir para ver esse esse segundo filme dele né o meu Destino em Suas Mãos mas não foi exatamente o que aconteceu
1: talvez o grande problema das obras do Mujica é que ele não tinha muito controle sobre o set, ele não tinha muita habilidade para descrever os seus planos e até mesmo escrever os roteiros de uma forma mais profissional. Afinal, a sua experiência com o cinema era mais amador. Mas isso não impediu dele fazer o filme Sina de um Aventureiro e também O Meu Destino em Suas Mãos.
0: Depois de ter fracassado com seus dois primeiros longas, o Mojica teve um pesadelo bastante peculiar. Uhum. <risos> ele sonhou que um coveiro todo vestido de preto arrastava ele para sua própria cova. Foi com esse pesadelo que ele criou o personagem do Zé do Caixão.
1: Sim, sim. Eu estava lendo no meu livro da Dark Side sobre o Zé do Caixão, que é o Amaldiçoado. É muito interessante que ele comenta que quando ele teve esse sonho, ele se viu, na verdade, no personagem também. Ele se via como esse Zé. E ele, ele, no sonho, ele lembra muito do Zé, né? O caixão veio depois. Então, esse sonho deu essa ideia, esse norte pra ele começar a produzir esse tipo de filme, esse tipo de terror.
0: Um dos problemas que o Mujica enfrentava quando ele ia fazer uns filmes é porque como ele não tinha muito bem essa ideia de como funciona um filme profissional, ele acabava improvisando muito e as cenas eram muito mal descritas, né? Elas tinham poucas descrições, eles ele colocava os atores para improvisar bastante, os atores já não eram profissionais. E agora no terceiro filme, com essa experiência de ter passado por outros dois que não deram muito certo, ele resolveu escrever um roteiro e esse roteiro acabou se tornando o primeiro longa-metragem de terror brasileiro. É por isso que o Zé do Caixão é considerado o pai do terror nacional.
1: Ele escreveu a história de um coveiro de uma cidade interiorana, que era toda supersticiosa, e que tinha suas manias, que tinha seus costumes. E ele era o fora da lei, todo diferentão, descrente, que, que também era violento. Ele era aquele roqueiro conservador, sabe? Que, que ao mesmo tempo que ele queria falar... Que ia, sei lá, ser todo diferentão. Ele também tinha umas coisas meio conservador, né? Ele falava que a mulher tinha que ter filho, senão ela não prestava. Umas coisas bem assim, gente. Esse coveiro aí é complicado, a gente vai entender melhor.
0: E uma coisa interessante é que pra produzir o filme, ele teve que vender a própria casa com todos os móveis que tinha dentro. E ainda precisou da ajuda dos seus amigos e familiares pra assim financiar o A Meia-Noite Levarei Sua Alma.
1: Cara, que louco, né? Realmente, ele deu, e desde tudo, pela sua arte, assim. Eu, eu admiro muito isso, porque. Se não tivesse dado certo, né? E de certo modo, não deu, né? Porque, pelo menos, que eu, pelo que eu tava lendo depois disso, esse filme foi de 60 e, 67? 64. 64. Apesar dele ter feito um filme né, é, antes, na década de 70, ele, ele foi.
0: Censurado, censurado pelo governo militar, E aí, né? uma
1: curiosidade que eu vi também nesse livro é que a partir daí ele teve que começar a fazer participações em, em programas e até em festas suburbanas, tipo de aniversário, porque ele não podia
0: produzir os seus filmes. É, tanto exato. que o, o a continuação do A meia-noite levarei sua alma demora um certo tempo para sair, também porque demora mesmo para você produzir uma continuação, né? a gente vê hoje em dia. Mas porque ele enfrentava esses problemas com a censura, né?
1: Sim. E não só censura como econômico também, né? Porque é, ele também não ele não teve nunca nenhum apoio. Ele sempre foi do dinheiro dele tudo que ele fazia.
0: Sim. Ele teve que vender a casa Exato. e tal. É interessante é, isso porque o filme ele foi um sucesso de bilheteria. É, na época, em 1964, quando o filme foi lançado, a gente já estava vivendo as vésperas do, do golpe militar e a gente já tinha um sistema de censura. Instaurado no país Então alguns estados chegaram a proibir A exibição do filme, enquanto outros Liberaram. Em São Paulo, por exemplo O filme ficou quatro meses Sendo exibido.
1: Sim, sim é, Então, assim, ele, ele teve Sucesso, mas apesar disso, na década De 70, ele sofreu muito né? Ele, ele não pôde aproveitar desse sucesso E foi isso, gente Tipo ele, ele, ele se dedicou muito Ele vendeu tudo isso, ele precisou de ajuda E mesmo assim, né, infelizmente Teve tudo isso.
0: Nessa época do cinema nacional durante o período militar, ele foi bastante renegado e normalmente o que os militares aprovavam passar eram as pornô chanchadas né? o Mujica até acabou migrando para fazer as pornô chanchadas é um assunto que a gente vai abordar mais pra frente, que ele chegou a dirigir alguns filmes, mas que a gente não vai abordar aqui nesse podcast porque ele é sobre o A Meia Noite Levarei a Sua Alma Ainda nem. Não sempre.
1: assistam a esse filme.
0: Vão embora.
1: Tarde <risos> demais. Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe então fiquem! Sobram não, não! Assistam! A lei a noite,
0: levarei! E o filme ele já começa muito bem, né? Ele começa com aquela introdução da bruxa que é extremamente assustadora, ela jogando uma maldição. E
1: é super engraçado assim, porque hoje a, a gente consegue assistir e a, acho até um pouco fofo, engraçado, que ela começa a falar assim: se você tem cérebro, né? Se você, se você é inteligente, você vai sair dessa sessão. Não fique nessa sessão tarde demais, você já. Está... Tipo, parece muito uma corrente de Facebook, né? É, Mas é, 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 é bem. Legal. Aquela do
0: Urkut, né? É, exato. Compartilha. Aquela... Compartilha
1: e tal. tal. No caso dela, você tá, tipo, na verdade, parece mais aquela tipo, se você tá lendo aqui, pare agora, você continua, então você já tá amaldiçoado, né? É muito legal a introdução dela, eu gosto bastante dela.
0: Entre as personagens que chegam a virar protagonista do filme né, que tem um papel relevante dentro do filme, a feiticeira a bruxa é a única que não morre
1: sim, é verdade, ela é a única que não morre né? já é um
0: spoiler do, do filme sim, né, sim. do que a gente vai contar aqui, mas ela é a única personagem que não morre, todos os outros vão entrando no body count do Zé
1: sim, sim, e uma coisa que eu acho super interessante né, não querendo falar muito sobre mim assim, mas por seguir uma questão mais da magia natural e tudo mais é, eu gosto muito dessa bruxa, porque apesar dela ser o clichê, daquela bruxa que aquela risada, né, de não ser super atraente, ela é muito sábia, e ela é muito também depois a gente vai perceber em alguns momentos que ela é muito justa, quando ela dá, ela dá um ela fala sobre um presságio, né, ela fala não posso cobrar, né, então ela, ela é uma bruxa bem bacana, assim, apesar como eu disse do clichê da risada, ela não é aquela bruxa estereotipada, assim ela... ela é uma bruxa realmente empoderada, sabe eu não sei explicar, eu gosto dela, realmente eu gosto bastante dessa bruxa.
0: Logo na sequência o filme começa de novo, né porque ele tem esse começo da bruxa Sim. E aí ele começa de novo com o monólogo do Zé falando sobre o sangue, que é a questão que vai permear todo o filme, né? O Zé do caixão, ele quer espalhar o sangue dele, ele quer dar continuidade à vida.
1: Ele tem aquela coisa de que o que é o sangue, né? Então, é o que é a vida, é o que é o sangue. Toda essa introdução, que ele precisa hoje é ter um filho. E aí é quando a gente também conhece um pouco do relacionamento dele, né? O filme começa com uma cena dele no como um coveiro, né? Depois ele entra em casa e é uma. É sexta-feira santa. É. E, e aí a, a gente conhece a. A gente conhece a esposa dele e ela toda fofinha, assim, é, recebendo ele, falando, não, Zé, a gente não pode comer carne hoje, né? E ele sendo super tóxico. Uma, uma relacion... Ela apresenta como esse relacionamento é zoado.
0: <risos> é interessante ver já nesse começo que ele tá pedindo carne numa sexta-feira santa. Sim. Que é também. Um desrespeito a crenças religiosas, né? Que é algo que vai permear o personagem durante todo o filme. Nesse começo, ele pede, a, ele pede um cordeiro pra comer na sexta-feira santa. É bem doido. Lá é. pro meio do filme, ele passa por um, uma oferenda ali de alguma religião de matiz africana. É, e, e ele bebe, e né? Ele o... pega duas garrafas ali, sai Sim. pra beber aí com as duas. Ó, oh,
1: mancada, hein? Isso aí, hein? Bebe é o do Santo.
0: É, também acho que não bebeu <risos>
1: É, mas uma outra coisa também que, nossa, na hora eu já me incomodei, assim, ela é uma personagem, assim, muito tranquila, assim, ela fala bem, tipo, não, Zé, não pode, né? E, assim, logo de cara eu já não gostei porque ele fala assim, eu quero carne, bate, assim, na mesa, já, tipo, gritando com ela, sendo que todo momento ela foi muito paciente, né? Não dá pra, se assim, entender se ela tem as mesmas crenças dele, né? Porque ela só fala, não, Zé, não pode comer hoje porque, assim... Mas ele foi logo de cara, apesar dela ser muito é, paciente, né? Não atenciosa. É paciente, atenciosa, assim. E não só atenciosa. Ela entende o lado dele e mesmo assim ele vai lá e, tipo, já parte pra ignorância com ela. E essa violência a gente vai. Vem nessa escalada em outras situações que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: E essa violência dele é algo que vai continuar no restante do filme, né? O personagem do Zé do Caixão é bastante violento, as. A cena seguinte dele é aquela no bar e aí ele também é bastante agressivo nessa cena.
1: Então, é, antes da cena do bar, né apresenta-se alguns personagens que vão ser muito importantes pra trama, né? E aí, aparece o Antônio, que é o melhor amigo do Zé, e a, a noiva do Antônio, que é a Teresinha. E eles vão lá pra chamar a Nelita acho que é pra procissão, né? Não lembro. lembro que eles vão convidar ela, e aí é até engraçado que o Zé responde por ela, e a Teresinha fala, não custa nada perguntar pra ela. Já gostei dessa atitude, porque ele tá querendo responder pela esposa, a Nelita, e a Teresinha já toma essa atitude de, não, pera, eu vou ver com ela. E aí depois a gente vai conhecer o, o bar.
0: É verdade. Mostra que a personagem ela é bem forte aí. Ela tem decisões fortes e é algo que vai culminar também numa decisão dela no, no decorrer do filme, né? A violência no bar, ela é bem agressiva, né? O, o Zé ele machuca a mão do cara no bar, chama o médico, fala que vai pagar pelos custos. Mas você já começa a ver também que as outras pessoas da região, ali daquela cidadezinha, elas se sentem intimidadas com esse personagem, né? Elas não gostam do Zé, mas tem um certo medo por conta dessa agressividade.
1: Ah, então, o bar em si até é aquele bar bem tranquilo tranquilo, assim, parece bem ambientado pra ser aquele bar interiorano mesmo, em que o pessoal tá ali pra, pra jogar fazer um joguinho, pra beber uma cachaça é, é como se todo mundo ali fosse uma grande família, sabe? É um bar bem tranquilo, mas que a partir do momento que o Zé na hora que o Zé já entra, já fica um clima, todos eles já olham meio assim então, ali, eu até comentei com o Lu, que eu consegui ver um outro personagem ali, na hora do bar, né? Eu consegui ver a cidade como um personagem, a cidade em que não gosta do Zé, que se sente é ameaçada, e que enfim, o Zé é um, uma ameaça.
0: Eu acho que uma outra coisa que é interessante de notar nessa cena do bar, é ele tentar convencer as pessoas a entrarem nessa descrença religiosa que ele tem, né? É então, que é uma
1: coisa que ele não respeita, né? O, a questão que o Zé, ele não respeita nada. Assim.
0: Exatamente. Ele, a questão lá do, da cachaça, é. a comer a carne de cordeiro na sexta-feira santa,
1: então, inclusive, durante né, o, essa cena no bar, que a gente conhece o Zé, ele, ele chama um cara e fala assim: vai lá buscar com a Nelita o cordeiro, beleza, até então ok, assim e aí ele tá lá jogando, aí eu não sei se foi antes ou foi depois, sei que ele joga com o cara, como o Lulu falou, machuca a mão e aí tem uma hora, cara, que é muito chato assim, porque é, é como eu disse, ele não respeita, né, as pessoas, não respeita a religião, nem as opiniões das pessoas e assim, cada um tem o direito de seguir o que quer né, fazer o que quer, e aí o cara fala que ele não quer comer o cordeiro que o Zé ofereceu, porque é uma sexta santa né, uma sexta-feira santa e aí ele obriga o cara, e o cara acaba comendo, porque ele tem, ele tem Zé, ele não gosta. Tipo assim, o Zé é essa figura é, de ameaça, de violência.
0: O interessante também é a gente observar a questão de construção do personagem. O Zé, ele é um vilão. Sim, sim. Ele, a gente tá ele é um o acompan... protagonista,
1: mas ele é um vilão.
0: Exatamente, a gente está acompanhando a jornada de um vilão que a essência dele é o mal puro. Sim. Ele tem ali uma lógica que é o sangue, essa é a lógica do personagem, mas ele é um personagem ruim, ele Sim. é um personagem mal.
1: Cara, é muito doido, muito doido mesmo, porque assim, é como eu já disse antes, ele é conservador, apesar dessas descrenças dele. Ele é provocativo, só que apesar de tudo isso, ele acredita que uma mulher tem que dar o um filho para ele. Ele tem umas outras coisas que eu não lembro muito bem, mas ele tem algumas manias meio conservadoras, que a mulher também não tem como. Na verdade, ele é machista, né? Na verdade, o cara não respeita nada. Pronto, acabou.
0: Até com a feiticeira, é, ele não... é bastante machista.
1: É, ele, e ele não respeita. A questão do que ele não respeita. Ele não respeita a religião alheia, ele não respeita as mulheres. E é muito doido que tudo isso a gente vê em tão pouco tempo do filme, né? E tão pouco tempo do filme também a gente é apresentado a personagens que, que são muito importantes pra história, né? Você vê que nessa cena do bar, a gente já conhece o médico.
0: É interessante a forma como eles apresentam os personagens pra criar esse senso que você comentou, da comunidade não gostar, a cidade ser um personagem. A gente vê o médico indo ali, mas a gente também vê o burburinho das pessoas que meio que são o fio condutor da cidade, que são as pessoas que estão presentes no bar. A gente vê ele sendo machista com a atendente, é,
1: sim, com a atendente
0: do, do bar. A gente vê ele sendo agressivo. Então a gente vai criando essa casca contra o personagem. Enquanto são apresentados outros personagens e aí a trama vai avançando
1: e aí em relação a essas apresentações de personagem, é, é como eu disse eu gosto muito de como o filme amarra várias informações, no começo do filme também antes dele ir pro bar, quando ele, ele tá lá com o Antônio e com a Terezinha é depois ah, não, depois quando ele volta pra casa, depois do bar, a Nelita fala alguma coisa assim do tipo, você já vai sair? Tá hoje você está santa, né? E aí ela comenta assim do que, eu, eu vi você olhando pra Terezinha, né? Uhum. E assim, você já começa a ver uma coisa também que vai caminhar. Porque talvez se ela não tivesse falado isso, eu não teria notado esse olhar. Mas a Nelita já comentou, eu vi, eu vi você tendo assim. Deixa a menina em paz, e é muito doido como ela não... Tem ciúmes do Zé, ela se preocupa com a menina, né? Ela fala, deixa a menina em paz. Eu
0: percebi essa aproximação dele, principalmente por conta dos diálogos, né? Embora o Mujica ele não seja exatamente uma pessoa formada em cinema, em teatro, ele é uma pessoa com muitos instintos na hora de fazer os filmes. Então, ele aprende uma técnica que muitos diretores hoje não conseguem empregar, que é o me mostre e não me fale. Sim, verdade. Então, então, ele chega a falar sobre isso, mas a gente consegue observar na linguagem corporal do personagem. Sim. Que ele tá interessado na Terezinha. Ele fala uma coisa ou outra quando o Antônio se afasta um pouco.
1: Sim. E mesmo assim, né, Silvia, por exemplo, eu não captei essa, essa coisa. É, mesmo assim, quando foi falado, foi falado de uma forma numa, no diálogo, né? E como eu disse, ainda, como ainda foi no diálogo em que mostra... A preocupação da Nelita, não em relação ao que o, que o Zé vai ficar com uma outra mulher. Ela se preocupa com a Terezinha. Ele fala, não é um ciúmes, ciúmes mesmo. Ele até fala assim, eu não gosto de mulher ciumenta. Mas ela comentou de deixar a menina em paz. Já é de ciência dela de que ele é um cara que canta essa, entendeu? Mas acho que como a, a, a Terezinha foi lá, convidou ela, ela gosta talvez da Terezinha. Por isso que ela, além de falar sobre isso, desse interesse dele, mostra também um pouco mais sobre talvez o perigo do Zé. Que sim, aí.
0: sim, sim. Perigo esse bastante justificável. A trama avança e aí a gente tem uma das cenas mais complicadas, né? Que é primeiro o assassinato da Nelita, né? É,
1: exato. Tipo, e é uma cena muito triste, assim, porque pra ele ela realmente é um objeto, né? E já que ela não consegue dar filhos pra ele, ele... Na verdade, ele acredita, né? Porque ele vai delirando, né? Ele vai... Ele vai ficando cada vez mais doido, assim, do tipo, ah, ele tenta ficar com a Terezinha, dar um beijo na Terezinha, e aí meio que ele acredita que a Terezinha não quer ficar com ele porque ele tem a Nelita. Ele fala, né, durante ele tá indo lá, ele fala que a Nelita é um empecilho, né? Um... Ele vê a Nelita como isso e ela também não dá filhos pra ele. Então ela merece morrer, entre aspas, porque ela fala dele.
0: Então, a cena da Lenita, ela também é bastante ousada pra é, época. É porque tem uma aranha ali passeando pelo corpo da personagem. E é uma aranha de verdade.
1: Exato, e eu vi isso também no livro, que ele... ele, ele... Ele ia explorando isso, assim. Ele mesmo, como a, o, o Mojica, ele explorava esses medos. Ele testava essas técnicas. Ele gostava de fazer esses experimentos com aranhas, assim, tipo... Então, lá você já vê uma aranha de verdade. E é uma, uma cena... Caramba, eu mesma que tenho medo de bichos que têm mais de quatro patas, que... Arrepiada.
0: É, a atriz ali pra, ah. pra entregar pra essa cena. Eu não Faz conseguia. Parabéns.
1: Eu não conseguia dinheiro nenhum. Eu não sei falar as questões técnicas e tudo mais, mas eu achei uma cena também de uma beleza. Por, uma beleza até meio gótica, né? Porque tem, ela tá usando branco, o escuro com claro, a aranha passando por ela, né? Então é, um, é uma cena muito dramática, assim. E chega a ser bonita também, sabe? Tipo, tem essa beleza ali. Se fosse só um posto
0: O que é a vida É o princípio da morte E a onda de assassinatos do Zé continua, né O próximo alvo dele É o Antônio, noivo Da, da Terezinha E ele morre dizendo que é amigo do Zé
1: o Zé é um baita de um talarico, assim Porque além dele Desejar a noiva Do outro, ele simplesmente mata O melhor amigo, porque ele acha que o melhor amigo Está atrapalhando ele a ficar Com a Terezinha, e assim, ele também Vê a Terezinha também como objeto, ele também Vê a Terezinha a oportunidade de também Ter o filho, então ele também vê o Antônio Como esse empecilho, é muito triste porque Realmente o Antônio morre se dizendo Um grande amigo e Assassinado por esse grande amigo
0: Sim, e é interessante também ver um lado meio que psicopata, é, que vai escalonando que ó. vai escalonando e que ele vai também criando a cena do crime porque ele pega a cabeça é, daí... do Antônio e faz a marca ali pra parecer que ele escorregou é.
1: ele, ele seria um um psicopata organizado né um, se a gente considerasse ele um serial killer, já que ele matou mais de uma pessoa apesar que ele parece mais um spur killer porque ele matou muito rápido ele seria mesmo assim muito organizado porque ele vai tentando Há uma cena pra despistar mesmo, pra não entregar que é ele quem matou. Apesar depois a gente vai perceber que todo mundo sabe que foi ele.
0: É, e quando o corpo do Antônio é descoberto, a Terezinha já trata de falar, não foi o Zé. É,
1: ela grita, né? assassina e tal.
0: Sim. E é uma cena, inclusive, no funeral do, do Antônio, que tem até o diálogo de um cara pra um delegado falando que. Precisa de prova Precisa de prova. Provas do delegado falando pro cara do bar, né?
1: Sim, sim. E como ele tem essa, essa questão organizada... As pessoas não conseguem provas... Mesmo sabendo que realmente... Tem, tinha que ter sido o Zé, enfim... Logo depois do, do velório... O Zé vai pro bar... Venta de comprar um passarinho lá Do cara do bar E aí ele chega na, na Terezinha e fala vem te dá um presente, e é simples assim, né
0: é, Que inclusive é um símbolo bem interessante De liberdade, né, o pássaro E ele tá preso Ela se sente presa nas garras Do Zé
1: E assim, ela, ela, cara, é uma cena muito Doida essa, né, porque o passarinho Ele é muito simbólico mesmo nessa cena Porque ele fala que vai jogar ele Fora, né, porque ela não quer o presente Aí ela fala, não, eu quero, não, não faz isso isso, eu vou ficar com o presente. E aí nesse momento ele avança né, nela como um interesse sexual e aí ela recusa. E aí ele começa a espancar ela e acontece, uma, pra mim particularmente a pior cena, né? Que realmente há um abuso sexual aí. Cara, em todo momento o passarinho esteve na mão dela. Né? então e o passarinho morre na mão dela e passarinho que que simbolizava essa liberdade né até um pouco talvez a pureza da inocência porque ela ela queria se casar ela tinha sonhos enfim o passarinho morre nas mãos dela assim particularmente para mim aquela cena foi muito triste mas ao mesmo tempo possivelmente real sabe porque são coisas que, que a gente sabe que existem sabe então apesar de ter vários simbolismos ali ele é um sei lá é...
0: e nessa cena a Terezinha o Zé, né? Sim. E ela encontra ali uma. Resposta. Uma resposta por. Uma solução, não né? é nenhuma resposta. É, né? ela, ela encontra um jeito de não deixar o Zé se safar.
1: E não só isso, na verdade. Na verdade, porque o Zé faz tudo isso, né? Porque ele quer essa mulher. Para que também tenha a partir dessa, desse relacionamento um filho. Então ele comenta com ela sobre ter esse filho e ela fala: Eu te amaldiçoo, você não vai ter esse filho, né? Eu vou, te ma Eu vou me matar, Zé, essa noite. E aí, ele até fala assim: eu duvido, você não vai fazer isso. É, você ama muito a vida pra isso. Mas ela amava muito a vida, né? Ela amava antes daquilo tudo, ela amava muito a vida.
0: Ela chega a falar: você me desgraçou. É.
1: Ela, assim, ela, ela tenta o jeito dele não se safar entre asas, né? Porque ao mesmo tempo, ela, na sua carta de suicídio, ela não entrega que foi o Zé. Tanto que até o próprio delegado fala estranho. Ela não. Tipo, todo mundo sabe, né? Mas ela, ela não fala que foi o Zé. Então todo mundo acha estranho. Até o Zé fica meio tipo: ué, e ela nem. E ela, ele até fala assim: ela teve coragem mesmo, de se matar aí, mas ela não entregou, né?
0: Uhum.
1: E aí é quando a gente também vai ver uma outra cena, com outro personagem, que é o personagem que vai, né, fazer o... o é o legista, o médico, É o legista, né? é, o médico. Então, né, quando tudo isso acontece com ela, né, e todo mundo fica assim, ué, como assim, ela não, não falou nada, uma pessoa que pode ameaçar também... A liberdade dele é o médico, porque o médico vai fazer o exame de
0: corpo de, corpo de delito
1: dela e pode identificar né, essa, essa, essas provas de que ela foi abusada e tudo mais. Então ele também é uma ameaça ao Zé. E aí é nesse momento em que, novamente, a gente vai ver a violência dele escalonando, escalonando, porque também é uma cena bem forte.
0: E é bem interessante essa cena, que ele cega o legista.
1: Exato. Né? E aí ele fala meio tipo de... Ah, eu não lembro muito bem, mas ele fala como se os olhos dele fossem uma ferramenta, né? Enfim, é, é poético, assim, apesar da, da brutalidade e do horror, sim, né? Sim.
0: E é, é, é bastante interessante a, a construção Porque quando ele vai atrás do médico A gente já sabe o que ele vai fazer e O médico tá sim. redigindo lá a carta Sobre o atestado de óbito né Ele tá ali uhum. atestando o que realmente aconteceu E é aí que o Zé entra E a gente já sabe tipo Tá, pelo andar da carruagem Ele vai fazer mais uma vítima Só que a gente não sabe como Sim, sim
1: por os olhos e depois ele taca fogo no, sim, no sim. ambiente, né? Ele virou agora pitoresco, não lembro, né? Quando você... Pirotécnico. Pirotécnico, né? Então, caramba, só faltou ele fazer xixi na cama, hein? <risos> <risos> e assim, lembra quando eu comentei na construção dos personagens, quando ele vai apresentando os personagens? Talvez se ele não tivesse apresentado o um médico, não, daquele pequeno trechinho, não ia, não ia ser tão interessante essa... A gente não teria entendido tão bem esse, esse profissional, esse médico. A importância dele também na comunidade, comunidade, porque é uma comunidade pequena né? é um médico pra comunidade sim.
0: no filme a gente não vê quantas pessoas são no total da cidade, né? a gente sabe que são muitos por conta da cena da procissão uhum. mas a gente vê os personagens sendo apresentados e todos eles que vão ganhando alguma relevância, vão sendo assassinados pelo Zé.
1: Exato.
0: Uma coisa bastante interessante da gente ver, é a qualidade técnica que o, o Mujica consegue empregar nesse filme, mesmo sem ter o conhecimento de cinema ele, o conhecimento dele era de filmes de assistir aos filmes, não de, de produzir, também, né? de baixo orçamento então ele consegue empregar cenas muito interessantes a cena em que tem um monólogo do Zé sendo amaldiçoado né? aquela cena que ele conversa com ele mesmo e começa a chover aquela cena é um plano de sequência muito bem orquestrado que ele sai de diversos enquadramentos, ele vem pra perto da câmera, ele vai pra longe Ambienta melhor o espaço Então é essa movimentação que ele vai tendo Ele muda para ficar de ponta cabeça Ele vai para perto da janela Onde tem uma luz diferente O raio corta o céu essa Toda essa sincronia do plano sequência Funciona muito bem para alguém que não tem Tanto conhecimento sobre isso Tem uma outra cena Que é a, a da procissão Em que ele tá comendo carne em frente à janela Que ele podia simplesmente Colocar as luzes no fundo E ele comendo carne, mas o diretor, né o Mujica, ele faz questão da gente ver a procissão, a gente vê o Zé comendo carne e a gente vê a reação da procissão com ele comendo carne. Sim. A gente também tem uma outra coisa muito interessante sobre a qualidade técnica, que ele vai inventando transições novas. Então a gente tem efeitos especiais como o olho dele ficando é, vermelho, né? E, vermelho não, com as veias é, né? É,
1: mas com a pupila mais dilatada
0: né? Isso, a gente vê esse efeito especial, a gente vê também em transições diferentes é, normalmente a gente esconde as transições nos filmes, o Zé não, nesse filme as transições estão bem expostas ali, cada vez de um jeito diferente é o vidro que quebra a, a, o fade que aparece na imagem, Sim. então é, a qualidade técnica, até mesmo a fotografia, esse é o primeiro filme que ele consegue um profissional capacitado para fazer fotografia, né? e aí ele consegue entregar uma fotografia bastante interessante, apesar do orçamento ser bem limitado, o filme o filme ele tem uma outra cena que me chama bastante atenção que é quando ele tá na frente do túmulo e aí a gente vê a cabeça dele flutuando só ela iluminada e os túmulos embaixo dele e a câmera vai passando pela frente dos túmulos em direção ao rosto do Zé então essa cena é muito impactante é muito legal de ver o trabalho que ele conseguiu realizar com o orçamento que ele tinha o conhecimento que ele tinha na época e o quanto esse filme é disruptivo né o esse filme é inovador pro momento em que ele foi feito. Sim.
1: E é bem interessante também que em todos esses momentos a gente consegue conhecer o Mojica, né? A gente co consegue conhecer o cara de excessos, né? Tipo, o cara que, que consegue fazer esses excessos ser harmônicos, sabe? Porque não fica desorganizado, né? Tipo, fica tudo é, bonito, né? Essa é a questão. Fica, fica com uma direção legal, assim. Então, você conhece esses excessos de uma forma... Não é uma bagunça. A gente conhece... Além de... A gente conhece Conhecer muito bem o personagem Zé, aí a gente conhece muito bem também o diretor nesse filme, né?
0: Sim, e a gente começa a, a ver o que ele vai se tornar. Porque o Mujica vai se tornando um diretor melhor a cada obra que ele vai fazendo. Até ele ter se aposentado. Eu, na verdade, ele não chegou a se aposentar, né? Ele não conseguiu finalizar o seu último filme. Mas a gente vê esse, essa construção de, uma, de um diretor muito bom. Uma coisa interessante também sobre a, a técnica do filme é a maquiagem. que Essa coisa de colocar... Coisas vivas nos atores não é só na aranha. A maquiagem é feita com pão e bicho de goiaba pra mostrar os mortos ali, né?
1: Sim, sim. E assim, pra época, cara, era uma maquiagem muito boa, né? Porque é, se a gente ver filmes... Ah, cara, quando é que foi o, o videoclipe do Michael Jackson Thriller? Foi de, foi de quando?
0: O Thriller é de 80, mais ou menos...
1: Esse, esse filme é bem antes uhum. e eu acho ele mais, apesar de... mais humano, entendeu? Apesar que talvez na, no filme, do, no videoclipe, talvez a ideia era para ser mesmo bem, bem mais caricato, né? No filme, você consegue ver aquilo, aquele gore, né? Aquela coisa, aquela maquiagem mas mesmo ainda assim, se aproximando do que, do que seria o ser humano mesmo sabe? Morto.
0: Eu, eu, eu me lembro bastante do filme do Romero, né? A Noite dos Mortos Vivos. Sim. E a maquiagem também era feita com coisas de verdade, né? Sim. Eles colocavam presunto na cara do, dos atores pra criar a maquiagem. Então me lembra também um pouco disso, Sim. o A Meia Noite Levarei Sua Alma. É
1: então, mas um caso, quando eu comentei sobre, sobre o videoclipe, eu digo assim que o, o filme, ele conseguiu ser mais fiel, né? A, a maquiagem, ela é muito boa, apesar de ser um baixo orçamento e ser uma época que hoje em dia a gente tem mais conhecimento de técnicas de maquiagem, né? De outras coisas, enfim, lentes de contatos, né? Todas essas coisas, hoje em dia tem mais é mais, é mais fácil né, geralmente não, e, e os mortos na, lá não são tão caricatos assim né, tipo eles conseguem, apesar de usar o pão o bicho de goiaba fica uma coisa bem bonita.
0: É, eu gosto da maquiagem, mas eu acho a maquiagem do thriller bem melhor.
1: Ah, eu do thriller acho muito caricato.
0: É, mas eu gosto, é. eu acho que é do thriller.
1: É, eu gosto também, mas... Eu
0: acho que a maquiagem do thriller Sim. é melhor. Uma a gente não continuou a história, a gente parou um pouco para falar dos aspectos técnicos, né? Mas continuando a história depois da morte do do legista, aparece uma nova personagem.
1: Sim. Mas será que a gente pode contar o, o plot, o
0: final o... Ah, esse filme é de 1964 Se ah, você claro. não assistiu ao filme, você tá muitos anos atrasado
1: Ah, mas sei lá, talvez a gente possa contar e deixar algum um, um, um gostinho de quero mais o pessoal ir assistir, sabe?
0: Tá bom, a gente não conta tudo, sim. mas a gente vai continuar avançando na trama Sim, sim. Que aparece uma nova personagem um novo interesse amoroso pro Zé.
1: No dia dos mortos
0: No dia dos mortos, que é importante importante, né? A data em que isso acontece é importante.
1: E é bom também é, voltar um pouquinho na história porque a Terezinha não entregou ele, né? Mas ela fala que ela vai voltar pra se vingar. Pra cobrar. A cobrar. Vai cobrar ele. É. Então assim, ele tá se sentindo super livre, né? E como ele é uma pessoa muito descrente, ele não acredita em nada disso. E como ele teve já aquela cena lá dele delirando, ele tá naquela cena que o Lu comentou que é muito bonito mas ele tá desafiando a morte. Ele fala, cadê Terezinha? Cadê Antônio? Ninguém vem me pegar. Mas eu achei que era o dia dos mortos, né? Aquele dia que a gente sabe que os mortos caminham entre a gente. E aí ele não acredita nisso, aparece uma bonitona lá no bar.
0: E aí a gente tem a, pro, a, a profecia da feiticeira, né?
1: É verdade. Ela então, faz
0: uma profecia pra ele. É que ele. na
1: verdade, quando essa moça aparece, ela mora do outro lado do cemitério, né? Da cidade. Isso. A cidade, ela, pelo que eu entendi, ela meio que tem, ela é separada pelo cemitério, né? Sim, sim. Então teria que passar pelo cemitério pra chegar na cidade na casa da tia dessa moça É muito doido que essa moça, ela perguntar Alguém pode me levar lá? Eu pago E aí ninguém aceita e o Zé fala Eu vou, eu vou, não acredito nisso mesmo E aí quando ele chega logo, assim que ele chega Perto do cemitério, a bruxa chega lá e fala Olha, você é, tá ligado, né? você tá devendo. Você tá ligado que pode ser hoje, né? E aí ele não acredita, manda ela, manda ela calar a boca, e aí começa a parte boa do filme.
0: aí <risos> é, começa o Zé a ser cobrado, né? Os outros efeitos especiais dessa, das cenas que vão se seguir também são bastante interessantes. Uhum. E a conclusão do filme também é bastante interessante, principalmente se a gente pensar no cinema atualmente, né? O blockbuster, Sim. um filme que dá dinheiro, normalmente dá esse destino pro protagonista, é, é muito difícil. É. é,
1: realmente, eu acho que cara, ele é muito ele é muito inovador, né? E, e ele é uma pessoa que, ele não tem medo assim, sabe? Tipo, e, e assim ele dá aquele, aquele final pro protagonista mas a gente sabe que vai ter um próximo filme, né?
0: A gente sabe hoje. A gente
1: sabe hoje, exato mas antigamente não. Então assim, tipo ele é muito ousado.
0: <risos> uma questão que, é, que a gente observa também é o cenário militar e o cenário religioso Religioso, né, do filme. A gente chegou a comentar um pouquinho antes de falar sobre o filme, né, sobre o com, como o Brasil tava, né? Ele tava começando o golpe militar. A gente tava nas vésperas do golpe. Eu não lembro exatamente a data de lançamento do filme, mas ele, ele é no ano de 64 e o golpe acontece no meio de 64. E, e o cenário religioso também de muito conservadorismo no país, é, a igreja ditando muitas regras do país e cara, no filme
1: ele fala coisas muito provocadoras né, pra aquela época, então até Tendo, entre aspas, né? O pessoal depois ter meio que proibido esse filme, sabe? Porque era uma visão, tipo, o que ele falava ali era muito...
0: É, era, causador, era, sabe? Sim, era muito disruptivo é, pra época. exato.
1: Oxe, até hoje, se você chega e começa a falar um negócio desse no Natal da Família, você já é mal visto, entendeu?
0: Sim. é. é, <risos> é, é e, e essa é a graça do filme, né? Ele não é só disruptivo por ser o primeiro longa-metragem de terror brasileiro, é, mas ele é também disruptivo por todas as questões que ele consegue levantar a construção do personagem é muito boa, depois o Mujica a construção do personagem é tão boa que depois o Mujica abraça esse personagem pra vida real, né? ele sim. se transforma naquele personagem fica muito difícil da gente separar quem é o Mujica e quem é o Zé sim,
1: sim, mas isso também, pelo que eu li no livro, também foi uma consequência até do golpe, assim, porque foi uma forma também dele conseguir viver né? apesar de tudo, porque o Zé do Caixão era interessante mas não o filme, né, a figura do Zé era legal pra passar em alguns programas era, meu Deus, como assim, né e pra, pra, pra participar de algumas festas e tudo mais, mas a opinião do Mojica não, entende? então, ele meio que assim
0: a parte meio
1: que ele abraçou também por imposição de um certo modo apesar dele gostar
0: também, teve isso uhum. e a gente deixou também algumas curiosidades sobre o filme, né uma delas é que em uma das cenas, a equipe tinha se recusado gravar porque não tinha luz o suficiente e aí o Mojica obrigou eles a gravarem essa cena apontando uma arma pro operador de câmera né pro cameraman, e aí vários membros da equipe chegaram a confirmar essa história, e a única vez em que o Mojica chegou a falar sobre isso, ele disse que a arma era de mentira
1: tá lá, Cláudia
0: pelo histórico de filmes do Mojica, não era bem de mentira essa arma, né? Sim, e
1: e é nessas partes que eu me, eu me sinto complicada, assim, em relação a ele sabe? Porque eu acho ele bem assim, de fato, ele é um cara muito inovador e tudo mais. Mas, cara esse tipo de atitude me assustaria, sabe? Eu acho que eu não conseguiria trabalhar com uma pessoa assim não, mano é, e, e, e assim,
0: ele colocou uma aranha caranguejeira Sim, em cima de uma atriz. É. Ele colocou bicho, verme na cara é. de outro Apesar
1: que aí, nesse caso, eu ainda entendo que talvez a pessoa tava, né? Ele chega lá apesar que claramente, ele não deve ter falado, né, ele deve ter falado isso assim pra ela, você vai morrer picado de uma aranha. Mas não fala que na hora na cena vai ter uma aranha de verdade. Mas a questão da arma é um negócio muito assim, vai lá, sabe? Então, tipo. É, é e, como então assim?
0: Mil maneiras de traumatizar o seu elenco. É, né? eu,
1: eu aí eu acho meio complicado, né? Não curto muito isso, não. E aí também tem a parte do que a gente já tinha falado, né? Que ele vendeu a sua casa e seu carro para financiar o filme, né? Então. Ele é alguém
0: que apostava na casa né, muito,
1: né? E, e que também gostava muito, né? Porque além de apostar, sonhava muito com aquilo. Era uma coisa que ele gostava. Eu gostava muito, né? Porque pra fazer tudo isso você tem que gostar
0: mesmo. Existem os bichinhos das profissões, né? O bichinho da profissão é quando ele te pica, você meio que vira um apaixonado por aquilo, sim, né? Sim. E provavelmente ele foi picado por esse bichinho, igual a Lenita foi picada pela Aranha. <risos>
1: E assim, cara, ainda bem que ele fez isso, né? Ainda é. bem que ele vendeu esse carro, ainda bem que ele
0: vendeu essa casa. Ainda bem que ele conseguiu também o reconhecimento é. pelas obras dele, né? É, mas
1: teve uma só
0: demora, né? Não foi... Sim, mas teve, antes mas teve, tarde exato, do que nunca, exato. né? A Cina do Aventureiro mesmo chegou a ter uma nova avaliação pela crítica. O segundo longa dele, ele também teve uma nova avaliação. Ele chegou a ter um reconhecimento e o mais importante, ele teve esse reconhecimento em vida, né? Sim, é isso. Muito, muitas pessoas têm esse reconhecimento depois que morrem. O Mujica viveu muitos anos ainda bem e conseguiu usufruir desse exato. talento dele. É, exato. E, e o mais interessante disso tudo, o Mujica não era nem o protagonista do filme, né? Ele sempre participava dos filmes dele, mas ele não ia ser. O Zé do Caixão. Ia ser outro ator que desistiu no final e acabou que o Mujica pegou a, a melhor roupa que ele tinha ali: uma roupa preta, uma capa Adicionou e uma Adicionou uma cartola, né? Uma cartola. E aí ele tinha o polegar dele, tinha uma unha muito grande. Devia tocar violão. Não sei o porquê. É, dedilhar. Mas ele tinha uma unha muito grande no dedão e o pessoal da equipe de maquiagem decidiu adicionar umas outras unhas pro personagem se tornar mais ameaçador.
1: E foi assim que surgiram as unhas gigantes do Zé do Caixão, que eu lembro quando eu era criança, eu ficava. <risos> era
0: meio esquisito. É, né? Ela fazia
1: uma curva assim, é... uma na hora.
0: Sa sabia que ele precisou cortar essas unhas porque os dedos dele estavam atrofiando? Cacete, nada, você não sabia, não. É porque ele não conseguia mais pegar objetos né, com as mãos. Uhum. Então, então os dedos estavam atrofiando. Então ele precisou cortar e aí ele deixou só do dedão de novo. Ah, é verdade. Só eu lembro qual época você ficou o dedão. É. E com exceção da, da feiticeira, né, a bruxa, todos os personagens de maior relevância vão morrendo ao decorrer do filme. Posso falar que tem um outro que também morre?
1: Ai, um gente. Personagens de
0: relevância. Ai,
1: Morrem? Tem.
0: De bastante relevância. Bastante. Quem a gente não contou aqui. E olha assim,
1: eu queria muito falar disso, porque também foi um puta figurino, né? Parece muito assim, tipo, é muito da hora, assim, aquele E morrer de
0: medo, né? Morrer é. de medo, assim, é, é. é.
1: Cara, eu gostei. É bom. Vontade de falar em vivo, gente. vocês
0: assistem. O que você achou, assim, do filme como um todo, assim, a. A meia-noite levarei sua alma em, sei lá, 140 caracteres do Twitter, sabe? Ai, cara, eu. só sou... resumida. O que, é, que você achou? É que eu sou assim? péssima
1: em resumir as coisas, né? Quando eu vou falar, eu não sou uma pessoa muito sucinta. Já, eu já enrolei aqui, inclusive. Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta do gênero de terror. Inclusive, gosto da estética. É. E desde criança, o Zé do Cachorro já me interessava, assim, a Larry, que ele era uma figura que me fascinava, assim, quando criança, mas eu não conhecia ele, fora o personagem. E eu gostei muito desse filme, como eu já disse, eu achei que ele foi um filme. Ele não segue a receitinha e mesmo assim ele acerta basicamente em tudo, sabe? Tipo, é um filme que ele é. Ele é inovador, te mostra um protagonista como vilão e que acontece uma coisa aí depois. É... E assim, olha só que doido. Tem muitas coisas que a gente assiste e a gente fala assim: ah, é da época, né? A gente meio que passa o pano. E assim, as coisas que, que seriam da época, entre as que a gente. Não é de passar pano, ainda assim é uma crítica, né? O machismo do Zé não é uma coisa legal. Sim. Tipo, então, é um filme. Cara,
0: ah, é um filme. Então, eu acho que é legal que ele envelhece bem exatamente por o machismo ser do Zé. É, também. Porque aí você consegue envelhecer essa história vendo ele como o mal. É, exato. Ele é ruim Sim, nesse e, ponto.
1: E assim, é, é muito doido assim, que eu sou uma pessoa que, que eu, eu entendo algumas coisas em assim, que o Zé fala, né? Tipo, em relação a, ao conservadorismo, né? Aquela coisa da, das pessoas terem, terem alguns medos assim, meio bobos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu não consigo me identificar com ele por conta dessa ruindade, assim, porque eu, apesar de eu não de eu também entender algumas coisas, eu respeito o outro, e é uma coisa que ele não respeita, né, hum. então ele não respeita quando o outro tem uma opinião, uma religião diferente dele e esse filme é um, cara, é, é perfeito, porque ele te apresenta esse personagem que você quer, você quer gostar dele, mas você não, você não gosta você tem, tem raiva dele, sabe é
0: porque as histórias é, nas histórias nós somos condicionados a gostar do protagonista, sim, né sim.
1: e é como eu disse, ele apresenta a coisas que eu, que eu consigo entender que eu consigo até falar assim, nossa, verdade, né gostar assim, mas não dá, e assim em, em relação a filme, né, eu acho um filme muito bom, um filme em que apesar dos pesares, é em questão de, de, de dinheiro mesmo, não dá pra perceber
0: que, no, que tinha pouco dinheiro,
1: imagina se esse, esse, esse filme tivesse dinheiro esse filme ia ser tipo
0: um louco entendeu? Ou talvez ele não conseguisse fazer, é verdade, porque,
1: porque... não ia ser mais tão criativo, exatamente, né? então também tem isso assim mas o filme é muito criativo, você você não consegue perceber que o elenco é um elenco mais, talvez, menos experiente. Você não consegue perceber que não, que não tem tanto dinheiro. Porque se você pensar nos filmes daquela época, é um, meio que uma estética. É um filme muito bom. Ah, é porque assim, eu, eu já parei de falar com meus filmes favoritos. Porque acho que minha, minha lista de filmes favoritos já tá passando de 20, assim. Mas ele tá nos meus, um dos meus favoritos.
0: <risos> eu gostei do filme. Eu acho que ele consegue dar ao Mojica a importância que ele deveria ter recebido antes, é, eu sou sempre a favor dos diretores que sonham em fazer filmes, eu sou sempre a favor de filmes de baixo orçamento e ele consegue fazer tudo isso e ainda marcar o nome dele na história, se apresentar para fazer outras produções. Eu gosto muito do filme, eu gosto da construção do personagens, Zé do Caixão. eu gosto da forma técnica como ele consegue filmar esse filme, eu gosto muito da história.
1: É, a história, é a muito história
0: boa. do filme é bem legal Essa coisa do sangue é muito bem explicada no filme
1: Cara, e é uma história E é uma história tão simples, entre aspas Mas tão bem trabalhada, sabe Tipo, não é aqueles filmes de terror que você fica Hã? Eles não, não fica inventando coisa também, sabe Tipo, pra, pra ser muito terror Ele trabalha com coisas Até da própria sociedade mesmo Ah, é isso é um, é um filme que não é Sei lá, cheio de besteira
0: Eu acho que o filme ele recebeu a importância histórica que ele merece, eu gostaria que ele tivesse recebido há mais tempo né? desde a época do seu lançamento eu acho que ele é um filme muito bom e ele é um filme bastante acessível pra quem tem medo de terror hoje, é, é, é um filme bom pra você começar a assistir filmes de terror é um filme bom pra você estudar terror ele é do gênero trash é. então ele é muito legal de se assistir com outras pessoas em casa, óbvio, separados
1: <risos> cada um na sua casa no momento
0: na sua casa. Todo mundo de máscara pela webcam. <risos> Mas ele é um filme muito legal pra ver com as sim, pessoas. Sim, sim.
1: Ele é até aquele tipo de filme que a gente assistia na escola, sabe? Tipo, na é, minha escola tinha tipo, a sessão de cinema e sempre passavam os filmes mó tensos, assim, tipo, de terror. Porque todo mundo escolhia terror, né? Todo mundo uh -huh. queria terrorzão. E passavam os filmes até pior do que esse, assim, tipo, de questão de, de cenas até, tipo, de sexo e tudo mais. A única coisa, assim, que eu falo sobre esse filme, assim, que talvez é um aviso, assim, pra algumas pessoas é em relação à cena é verdade, do abuso, né? É verdade,
0: né? é importante
1: Então, é importante falar, né, que tem uma cena de um abuso sexual nesse filme, e que aí quando você começar a perceber que vai começar a aparecer, você pode pular, né? É, mas eu sempre gosto de avisar, porque tem isso, e pra é mim importante. é uma questão delicada, né? Então, é
0: importante é avisar, importante. É...
1: Mas realmente é um filme, assim, que se você quer começar, né Ah, eu, eu queria entender, eu queria começar a me inserir mais esse contexto de terror de horror, que filme podia começar? Pode
0: começar com esse filme Sim, talvez nem começar, mas é, se você mas ele tem medo de filmes de terror e quer tentar experimentar, ver outros Você começa pelo A Meia Noite Levarei Sua Alma Porque ele é bem mais tranquilo, exceto a questão do estupro é, Ele não tem jumpscare, não tem monstro pulando na sua cara Sim Então ele é muito mais... É, a cara, que... ele é
1: arte Começa por aí, sabe? Não porque é sério, porque tem muitos filmes de terror. Eu acredito que não é só hoje, mas tem muitos filmes de terror. Eles meio que são experiências de assustar. Que você meio que o que a história, o que fala, o que acontece na história é irrelevante, né? Então é isso é diferente nessa história. Você vai ter a questão da história, do filme, das questões técnicas. É um puta filme, gente, sério. Vocês têm que assistir.
0: É um filme excelente. É um filme excelente. Eu recomendo. E eu acho que a nossa edição de homenagem a esse filme tá chegando ao fim.
1: É, tá chegando. Já, já falamos bastante,
0: né? Eu acho que agora é a hora dos nossos recadinhos O primeiro deles é pra você participar do nosso esquema de pirâmide Que consiste em você apresentar este podcast para outras três pessoas E seguir a Spunky oficial no Instagram Seguir o podcast América Invertida nos agregadores de podcast E
1: gente, ó, eu tava pensando aqui Esse é um tipo de episódio que eu provavelmente sentaria com a minha mãe e falar Mãe, não ouvi? Porque assim, ela, ela gostava, né? Ela... Ela era uma pessoinha na, na adolescência A juventude dela Que gostava do Raul Sexto e tudo mais Então assim Se você também tem uma mãe Um pai assim Ou que nem precisava ser assim Mas que viveu nessa época Bota pra escutar também Acho que vai gostar Acho que vai ser legal E não só eles né Pode mandar pra outras pessoas Até pessoa chata Pode mandar Manda
0: até pro seu inimigo Porque se ele tiver medo de terror Ele vai se assustar é, Então exato. vai ser melhor ainda
1: Então é isso O que é a gente compartilhando né Esse é o nosso segundo episódio E já estamos agradecendo você Que chegou até aqui Muito obrigada Obrigado por ter escutado Esperamos você no próximo episódio
0: é, Eu acho que a gente não se apresentou nesse episódio Eu sou o Lu E você é a... Mendes E é isso é... O América Invertida termina aqui E a gente se fala no próximo